2: Buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora que nos puedan ver en el Internet y en 49 plataformas, algunas de ellas nos traducen a varios idiomas, y nuestras nueve estaciones afiliadas en los Estados Unidos: Idaho, Arkansas, Norte de Los Ángeles, Stockton, Nuevo México y Arizona. Bienvenidos todos a. Dos millones de audiencia en radio y no sabemos cuántos, pero son muchos en el Internet y cada día se suman más. Hoy tenemos dos invitados especiales, miembros activos de Frena, Ricardo Rodríguez, eh, ingeniero en aerodinámica espacial, algo así. Eh, luego nos va a decir exactamente los detalles y Lalo Castillo que nos va a hablar desde Guadalajara con temas muy candentes sobre la política en México y Kenny Gascón, activista, analista e influencer quien nos va a poner en la perspectiva femenina con este sexto sentido que solo las damas tienen vamos a hacer una introducción porque hoy jueves a la medianoche podría cancelarse el artículo 42 impuesto por Donald Trump durante la pandemia para hacer que los migrantes esperaran en la frontera o en un tercer país, este fue México porque Guatemala no lo quiso aceptar, hasta que tuviesen su cita de inmigración. Mucha gente se está concentrando en los cruces fronterizos para lograr entrar al sueño americano como muchas otras personas trataron de hacerlo en el pasado, pero básicamente ya no esperamos un sueño americano. Con toda pena y todo respeto, les digo y les explico que hace pues más de un año, tuvimos la llegada de gente que muchos de ellos se cuidaban de los aviones para lograr tener ese sueño americano y que el talibán se hizo cargo de la seguridad de ese país. Estados Unidos abandonó con sus tropas y tristemente les informo. Vean nada más, ustedes recuerdan esas imágenes. Cuánta gente adora el sueño americano. Y quieren lograrlo en algún momento. Hoy, tristemente, les digo que hace unas horas tuve una teleconferencia con un grupo de profesionistas basados en Afganistán. El Talibán entierra a las mujeres del cuello hacia abajo. Nadie tiene derechos. El país lo han destruido al por mayor. Es difícil conseguir un litro de leche o pan fresco. Se acabaron todas las garantías que Estados Unidos daba a ese país después de que Rusia lo abandonó tras una invasión de 20 años y tras los ataques terroristas, Estados Unidos decidió reinstaurar la paz en ese territorio, pero al ver... En la administración Biden, que era un costo bastante alto mantener las tropas, decidieron alejarse. Pero ¿qué es lo peligroso de la relación del Talibán con lo que está pasando en México? El hecho de que hoy se abre la frontera. Bueno, hoy fuimos informados en exclusiva que el Talibán está mandando terroristas a través de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia, a la frontera mexicana para cometer una serie de ataques terroristas a ciudades norteamericanas tan importantes como San Diego, El Paso, McAllen, Dallas, Houston. La situación es preocupante. <coughs> y Andrés Manuel López Obrador anunció que mandaba vigilancia a la frontera con Guatemala pero no sirve de nada porque están ahí los policías parados en el cruce fronterizo y todos los migrantes entran como Juan por su casa y quienes están cargando el costo de la suciedad de la basura humana de todo el robo que esto implica los ciudadanos mexicanos Hoy México se torna a un capítulo que realmente demuestra la ingobernabilidad de Andrés Manuel López Obrador. Porque Alejandro Mallorca, director de Homeland Security, dijo a través de la Casa Blanca que no se está abriendo la frontera de Estados Unidos, que no va a haber visas y que se detiene de manera oficial el cruce migratorio y que va a ser muy restringido. Tema por el cual hemos pedido a todos nuestros especialistas nos den su opinión, empezando por Kenia Gascón, seguimos con Ricardo Domínguez y luego Lalo Castillo, ya que ajuste su cámara. Bienvenidos, buenas noches. ¿Creen que esta situación migratoria en la que se espera ya no la llegada de miles, sino de millones de personas que no sabemos quiénes son, de dónde vienen, cómo vienen. ¿Creen esto que contribuya a un choque social, a una inestabilidad política que López Obrador busca para desestabilizar el país? Kenia, bienvenida.
0: Hola, me da mucho gusto verlos. Me da mucho, muchísimo gusto ver a mis compañeros de Frena aquí, porque son dos personas que van a apoyar y van a dar mensajes importantes a este programa de charlas de la noche. Pues mira, Frank, eh, perdón que parezca retalina, pero yo insisto con mi tema del comunismo. Es muy importante saber cuál es el objetivo de los comunistas, cosa que los mexicanos olvidan, porque todo el tiempo los mexicanos están concentrados y ven a López desde su punto de vista personal, y eso hace mucho daño porque López no piensa como nosotros. Y voy a volver a repetir cómo piensa un comunista. El objetivo de un comunista es básicamente quebrar la economía del país al que entra. En este caso, el objetivo de López Obrador, que solo es un títere del castrochavismo, él firmó un convenio con el castrochavismo para llevar la agenda del Foro de Sao Paulo, de, y, y la verdad es que el objetivo de un comunista es destruir, en primer lugar, la economía del país al que entra. Y parte de este quebrar a México, porque no nada más es su economía, sino también quebrar, eh, quebrar a México en todos los aspectos. Y esto de la metida de los migrantes masivamente no es gratuito. Y ya se ha hablado n veces con Gilberto de que incluso la pseudoesposa de Marcelo Ebrard eh, boliviana, ella es la que ha sido la, la coautora de todos estos miles. Que, ¿eh?
2: Hondureña, Kenny.
0: Ah, perdón, siempre pensé que era boliviana, es hondureña, sí. perdón por mi ignorancia. Sí. No, no. Ella es la que ha sido coautora, no me dejarás mentir, Frank, de todas estas eh, eh, personas que masivamente han entrado por México para supuestamente ir a la frontera. Y sirve para varias cosas. Por un lado ha sido arma de chantaje para Estados Unidos. Ah, tú no me dejas en paz con mi comunismo siendo un dictador y haciendo lo que se me pega la gana en mi país. Problema terrible en tu frontera. Pero además, si yo quiero, como el comunismo también se hace socio de, de los terroristas, debemos de enfatizar que este nuevo neocomunismo o socialismo del siglo XXI se asocia tanto con los narcos como con los terroristas. Y eso es lo peligroso, Frank, que obviamente eh, con la anuencia de López estos terroristas se están entrando a México y tú bien lo sabes, se han comentado en programas pasados que además no nada más son terroristas talibanes, también hay agentes, espías rusos y, y, y toda esta vaina, toda esta combinación. Pues claro que es muy peligroso, es muy preocupante y lo más preocupante es, desde mi punto de vista, que esto lo que puede causar es un hartazgo del gobierno estadounidense que además de que nos puede castigar con aranceles, pues también en determinado momento nos puede invadir. Ya sabemos que es, existe ya el problema terrible del fentanilo, que ya están hartos, y ahora que se les suma toda esta horda de gente que se les va a meter a la fuerza, pues va a llegar un momento en que le va, les, se les puede hacer más fácil decir ¿saben qué? Mejor les hacemos una invasión tipo Ucrania, porque desgraciadamente no es que vayan a venir por López Obrador como nos imaginamos los mexicanos, de que ay, qué padre, estamos siempre esperando que Estados Unidos nos venga a salvar. Desgraciadamente nosotros pues pues no somos las personas en las que está pensando Estados Unidos. Estados Unidos piensa en sus intereses, y si, si, si sus intereses de salvar su territorio va a ser, ¿sabes qué? Nos metemos a México, pero pues a bombardear. A mí me da miedo que pase una cosa así, tipo invasión a Ucrania, de, de que, ¿sabes qué? Los vamos a sin a invadir porque ya estamos hartos de todos los problemas que nos está causando México ese es el mayor riesgo que yo veo en este tema en este sentido
2: eh, Ricardo Domínguez activa tu micrófono te escuchamos
3: hola sí gracias, gracias Frank que... buenas tardes a todos gracias por la oportunidad eh. Nosotros, mira, yo soy el coordinador de Ferena en Baja California. Tengo ese honor desde hace casi dos años. Y te puedo decir que vivimos todos los días la problemática que representa el recibir tantos migrantes. Eh, en un principio, hace unos años, cuando llegaron las cantidades de migrantes haitianos, nos dimos cuenta de que no había ninguna preparación de parte de este gobierno para tratar de paliar el, el problema, para tratar de ayudar, para tratar de aprovechar incluso lo que eso puede ser como oportunidad. Porque la región en toda la frontera necesita mano de obra, en todos los niveles, en todos los sentidos, para poderse desarrollar, para poder seguir generando ese movimiento económico que tanto ha beneficiado al país. En lugar de eso, lo que nos encontramos es que se les deja solos se les olvida, se les permite desarrollar asentamientos inhumanos, no son humanos, inhumanos, sin servicio, sin cuidado, expuestos al, al, a todo el crimen organizado, gente que por la misma hambre que pasa se encuentra en condiciones de vulnerabilidad extrema. No tienen servicios médicos, no tienen ningún tipo de ayuda, no tienen incluso una orientación adecuada para poder desarrollar algún trabajo sano y efectivo los ves en las calles o pidiendo limosna, pidiendo ayuda o tratando de vender lo que algunas gentes los explotan para vender. Si ya era un problema grave ahora con todo esto que ha sido la el aumento de migración y todas las condiciones bajo las cuales se acordó que el gobierno actual actuara para tratar de evitar eh, algún tipo de castigo por la falta de atención de parte del gobierno federal americano, eh, lo único que vemos es que no les importa y no les importa no nada más la gente migrante, no les importan los mexicanos, no, nos, no les importamos nosotros como mexicanos, no les importamos para nada. Esto ha generado muchos problemas en el sentido de que esos asentamientos son problema ya en sí, no nada más por su falta de infraestructura, sino por todo lo que eso representa al tratar a estas gentes de obtener lo necesario. Todos hemos visto los intentos que se han tenido de en masa tratar de penetrar por las garitas y los demás puertos legales. Eso ha cambiado todo. Los sistemas normales de, de, de traslado, de cruce de fronteras y demás se han complicado en una forma increíble. Actualmente tú no puedes cruzar la frontera como individuo si no te esperas cuando menos tres horas lo que antes hacías en 45 minutos, una hora máximo. Ahora son diario, tres horas si tú quieres cruzar o tienes que algo que hacer. Y esto afecta todo el mecanismo económico y afecta obviamente al país y afecta a todas las empresas. Tenemos relación con muchas empresas que sus ejecutivos son extranjeros y acostumbraban a venir a México, a atender las empresas, a verlo y lo único que se ha generado es que ahora ya no vienen. Todo se hace control remoto. Esto obstaculiza totalmente el negocio, obstaculiza el comercio, genera más problemas y la verdad sí es un problema muy grave. ¿sí? Sabemos que esto requiere de otras medidas, requiere de una conciencia. Nosotros como pueblo seguimos siendo el pueblo solidario, el pueblo amigo, el pueblo que ayuda, el pueblo que está abierto a hacer las cosas mejor. Pero todo eso ha servido solamente de herramienta para el señor López, Hacerse cargo de tratar de generar más y más problemas para reducir los recursos. Todos los municipios ahora tienen prohibido desarrollar muchos de los programas de apoyo de infraestructura. Tenemos las calles hechas pedazos, lo que nunca había sucedido a este grado. Tenemos falta de servicios en todos lados. Tenemos suspensiones de agua en lugares donde jamás se había presentado. Y todo es por lo mismo, porque el dinero no se está usando en lo que debe de ser. La política supuesta de autoridad solamente ha servido para que ese dinero vaya a dar al manejo discrecional que este señor hace y que a todo mundo empobrece y que mucha gente no se da cuenta de que las migajas que les da son solamente para evitar que piensen, para evitar que desarrollen todas las capacidades que tenemos y que nos pudieran dar otro tipo de país, otro tipo de, de, de nivel. Eso es lo que nosotros vemos.
2: Gracias, Ricardo. Antes de pasar con Lalo Castillo, desde Guadalajara, quiero avisar y pasar el saludo del ingeniero Lozano, quien amablemente nos proporcionó la conexión con Ricardo y Lalo, ya que él está atendiendo otro asunto en su agenda de carácter personal. Lalo, antes de pasar a la siguiente pregunta, tu opinión acerca de que hoy la frontera se vuelve una bomba de tiempo para México y López Obrador abre la frontera con Guatemala como si México tuviera todos los recursos para alimentar a esos cientos de miles y quizás en algún momento millones de migrantes y que no tienen ni dónde asearse, no tienen empleo y que ya en número estos migrantes que no son mexicanos y que no sabemos quiénes son, superan el número de policías y de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Marina. Adelante, Lalo.
4: Gracias, buenas tardes. Pues me presento muy brevemente, soy Eduardo Castillo, eh, arquitecto, coordino junto con Vigue Jurado el Estado de Jalisco y soy el segundo eh, enlace con Consejo Rector Nacional. Efectivamente, como bien dicen mis compañeros y tú, Frank, este sus apreciaciones son muy ciertas, muy certeras. Yo agregaría que el problema de la frontera y el problema de la migración, eh, de alguna manera eh, eh, controlada, estoy hablando controlada por ellos, este es una prueba faciente de una de tantas traiciones de este señor que está en Palacio Nacional, eh, con una ingobernabilidad para nuestra patria, como no se había visto en muchísimas este, generaciones. Eh, ¿Por qué es una, una prueba de esta traición? Dices bien, el número de inmigrantes es altamente alarmante, ya que este, es demostrable que han entrado a nuestro país más de 30 mil personas en forma eh, nada convencional durante los, digamos, los últimos, el último año, lo que nos da una cantidad estratosférica en cuestión de servicios, como bien dice Ricky, eh, de, in, de inseguridad, eh, aquí pasan por nuestra ciudad, que pues es una ciudad de paso de la bestia, pasan muchísimos, muchísimas personas en situación muy difícil, y hace que se agraven una serie de problemas, eh, la gente pues eh, con muy buen corazón trata de ayudar, pero en el fondo en el fondo eh, es como una carambola de tres o más bandas de López Obrador, que si bien podemos decir que no es una persona que sea un superdotado y esté él tratando de, de ver la manera de, de, este, de cómo hacer su agenda, sí lo está tratando pero es eh, con una retórica de países socialistas que ha sido usada en otros niveles yo les puedo decir de un caso de uno de mis clientes que hace más de Año y medio me decía, tengo una casa en, en Puerto Vallarta este y me la van a rentar rusos. Entonces, desde ahí ya fue una sospecha mía de alguien cercano que, a final de cuentas, sabemos que son, como, como decían bien hace rato, espías eh, y son de la, de la KGB que vienen a allanar el camino. Entonces, por un lado tenemos... Gente indocumentada, incluso a la que se le están dando papeles para votar. Tenemos gente infiltrada de los rusos que a todo vienen menos ayudar al pueblo de México. Eh, si a eso le sumamos más de 3000 mil kilómetros de frontera con los Estados Unidos, que debería de ser fortalecida con un programa de ayuda mutua, eh, bueno, pues cada vez se están inventando más. Pretextos como por ejemplo el que se hizo en Chihuahua con la cuestión del agua que en más de 50 años no habíamos tenido ningún problema con la distribución del agua del río Bravo en cuanto a lo que le toca a Estados Unidos y lo que le toca a México hasta que llegó Morena a instaurarse en el poder. Entonces, asociados vienen una serie de factores con esa migración que son terribles para nuestra patria en lugar de estar dándole patadas al pesebre este, con nuestros principales socios comerciales, se está volteando a ver a países que está probado, que han sido fracasados en un intento de una economía que lleva a la ruina. ¿Por qué el sueño americano? Obviamente porque el capitalismo, si bien no es la panacea, es un sistema que permite el desarrollo del hombre en cualquier parte de la, de la esfera del conocimiento, si él dedica un buen tiempo a su trabajo, entonces claro que va a tener resultados positivos. No así en un país socialista, que a todos nos consta que en todos los países que se ha instaurado los ha llevado a la ruina. Por eso digo que la cuestión migratoria es una prueba fiaciente de la traición de López Obrador al pueblo de México. Recordemos que incluso tiene en el Seguro Social mexicano a más de 2.500 salvadoreños cuando aquí no tenemos ni siquiera medicamentos y millones de recetas que no se surten al año. Entonces, reitero, es una prueba fehaciente esta situación y si es una bomba de tiempo porque ¿dónde van a quedar todas esas personas? Eh, si bien pueden o no pueden entrar en, en, este, en Estados Unidos, se forman, como bien decía Ricky, cinturones de miseria, y es, es realmente alarmante la situación que se puede venir a raíz de este problema migratorio.
2: Gracias. Eh, antes de pasar con Kenia, con la siguiente pregunta, les quiero leer un mensaje que me ha llegado del Departamento de Estado Norteamericano, y que en los primeros párrafos dice que el Departamento de Homeland Security lanza una campaña de anuncios digitales para contrarrestar las mentiras de los contrabandistas. Las leyes inmigratorias de Estados Unidos se endurecieron e imponen consecuencias para el ingreso ilegal. Por ejemplo, si una persona viola físicamente el límite fronterizo y es detenido por los agentes de la Border Patrol, va a ser identificado, se le toman sus biométricos y aunque dé un nombre falso, esta persona cuando trate de arreglar su situación migratoria va a ser deportado y no podrá arreglar visa, ni él ni su familia para los Estados Unidos durante los próximos cinco o diez años. Y aquí dice que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a partir de hoy, empieza y reanuda la implementación del título 8 y ahora, ahora podrán aplicarse íntegramente las consecuencias legales que estaban bloqueadas por la Orden de Salud Pública conforme al Título 42. Washington, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, lanzó hoy una campaña de publicidad digital para contrarrestar las mentiras que propagan los contrabandistas sobre el fin de la orden de salud pública conforme al Título 42. La campaña estará instrumentada con imágenes y mensajes muy asertivos. Además dice que en países de América Central y de América del Sur, incluidos Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Colombia y Perú, así como México, serán divulgados todos estos anuncios porque hoy no hay ninguna apertura de la frontera México-Estados Unidos lo aclara el Departamento de Estado. Sin embargo, López Obrador abrió la frontera sur con Guatemala y toda la gente está entrando como Juan por su casa. No sé si Kenny pueda integrarse o pasamos con Ricardo Domínguez mientras que... Ah, ya llegó Kenny. Kenny, ¿escuchaste lo, del, lo de la frontera que va a haber anuncios digitales porque Estados Unidos quiere aclarar que el título 42 no significa que se esté abriendo la frontera a Estados Unidos, que va a haber sanciones, que va a haber más detenciones y que no hay paso libre. De hecho, hasta los, hasta los venezolanos y gente procedente de países que no tienen una relación con diplomática abierta con Estados Unidos como Venezuela, Cuba, esta gente va a ser deportada a su país de origen por medio de la frontera con Guatemala que acepta recibirlos y mandarlos hacia el territorio que le conducente. Adelante, Kenny, bienvenida.
0: Muchas gracias. Pues sí, volvemos a lo mismo. Solamente le, antes de volver a este tema le quería contestar un poco a Lalo Castillo con respecto a lo que decía del comunismo. Lo que tenemos que entender de los comunistas es que no les pasa por ineptos, no les pasa porque son unos ilusos y quieran ayudar a la gente pobre y que entonces les sale mal. No, estos son una bola de delincuentes que usan el comunismo como, como pretexto Haces, se hacen publicidad de que ellos van a lograr la igualdad de la gente, pero ellos ya saben que todo es mentira. Nada más son unos demagogos, son unos populistas. Todo su discurso de la igualdad de la gente y de que van a acabar con la pobreza, todo, el 100%, ellos ya saben que es mentira. En realidad ellos son una bola de delincuentes que vienen a saquear al país y para eso pues usan instituciones usan proyectos inviables, por ejemplo, lo del Tren Maya, el Chaifa. Todos son proyectos que, que Dos Bocas nunca va a refinar, que el Tren Maya va a terminar siendo un tren militar, que el Chaifa nunca va a hacer vuelos. Ya lo saben, pero han sido nichos para robar. Y todo lo que hacen no es para que el país crezca. Absolutamente todo lo que hacen es para ir destruyendo al país, porque para ellos la igualdad en el fondo es que todos nos volvamos miserables porque ellos viven de que van a esclavizar a la, a los ciudadanos para que para siempre ellos se queden instalando, instalados robando un país en donde toda la gente es miserable. No les pasa sin querer, lo hacen a propósito. Eso es lo deleznable de este sistema comunista y por, por eso tiene que urgentemente ser erradicado del planeta este sistema porque no es que haya fracasado, es que ellos ya saben que va a fracasar lo hacen a propósito para dejar a la gente en la miseria. Eso es lo peor de estos tipejos. Entonces, bueno, volviendo a lo mismo, pues estamos, eh, la verdad es una tragedia estar en un país donde tenemos a un tipo que lo que quiere es destruirnos y por eso está mandando miles de migrantes, como decía Lalo Castillo, a los que les está dando INE para que voten o los está metiendo a la Guardia Nacional, o simplemente los está abandonando a su suerte dejándolos así desamparados porque sabe que entonces en esas ciudades donde los deja va a haber caos, va a haber destrucción, porque además déjame decirte una cosa muy importante. ¿Cómo destruye un, dic un dictador comunista al país? Una de las cosas es cero inversión. Gasta muchísimo, se gasta los ahorros del país, pero no invierte en ese país. Por eso todos empezamos a ver que las calles tienen hoyos, que, que, las, que las ciudades están llenas de basura yo, por ejemplo, ahorita estoy luchando muchísimo con, con la invasión de cucarachas que, que en la Ciudad de México nunca había habido, pero como estos tipos no limpian ya las coladeras, salen a borbotones las cucarachas y se están metiendo en las casas. Te lo juro que yo voy caminando por la calle y veo a las cucarachas caminando por la calle. Es una cosa que en Ciudad de México jamás había sucedido y está causando un problema terrible en las casas. Por lo menos en, este, en mi delegación, Miguel Hidalgo, está siendo un problema terrible que antes de este gobierno jamás sucedió. En, y entonces, bueno, yo la verdad entiendo perfecto la postura de Estados Unidos. De hecho, yo nunca he entendido, y perdón por lo que voy a decir, porque no es mi afán criticar a las personas de escasos recursos que tienen que salir huyendo de su país porque no les quedó de otra. Pero incluso me parece hasta más barato entrar a un país de manera legal sacar tu pasaporte, porque creo que, por ejemplo, en México los narcos les cobran muchísimo más a estas personas que les dicen que las van a pasar de mojadas que lo que te costaría sacar tu pasaporte de manera legal y de y entrar a un país de manera legal y luego ya ver si te quedas. O sea, bueno, lo ideal es que no te quedaras, pero si ya lo que vas a intentar es quedarte en un país, pues es mil veces más fácil entrar como viajero y luego quedarte, ¿no? O ya sea, yo nunca he entendido estas sordas de que porque creo que les cuesta 15, 20 mil pesos por persona o hasta a veces les cobran así por familia 100 mil pesos. Estoy hablando en pesos, pero en dólares así les cobran 10 mil dólares, 15 mil dólares pasarlos. Pues si ya van a gastar esa cantidad de dinero, porque no simplemente sacan su pasaporte como persona normal. Nunca he entendido por qué pasa eso. Vaya, ¿lo entiendes como pasó en Ucrania? Desálganse mañana, vamos a bombardear su ciudad y va a desaparecer su casa. Bueno, me, parecía, me parecería lamentable. Yo no tendría ni siquiera, yo creo que la fuerza para seguir viviendo, así te la pongo. O sea, como que sí son situaciones, pues límites, muy, muy terribles. Pero digo, si no tienen dinero, ¿cómo es posible que sí tienen para pagarle a, a los delincuentes 15 mil dólares para que los pasen de manera ilegal. Esa parte yo nunca la he entendido. Ojalá alguno de ustedes me lo pueda explicar. Pero sí entiendo Gracias, la postura Kenny. de Estados Unidos.
2: Gracias, Kenny. E incluso hay programas que les permiten pagar a crédito la visa y hay programas empleado, que los llevan empleados desde México a Estados Unidos pero la gente no quiere leer, no quiere atender esos programas. Los carteles se han fortalecido tanto que les cobran lo que tú decías, hasta 15 mil dólares por la pasada. Les garantizan encontrarles trabajo. Y esta pobre gente tiene que trabajar años con su familia para estar pagando al traficante de humanos Aparte, ustedes lo saben, les cargan mochilas con fentanilos, con droga y tienen que vivir en complejos de apartamentos donde viven asignados, ahora sí perdonen la expresión, como ratas, 10 o 20 en un apartamento y el traficante que es miembro de los carteles los controla. No se pueden mover a ninguna casa, él paga la renta, él les descuenta del sueldo, la pasada, el apartamento, les deja un poco para la comida y para su envío a su familia. A ese grado han llegado los carteles. Ingeniero Ricardo Domínguez y seguimos con Lalo Castillo.
3: Gracias, Juan. Eh, sí, desde ayer estábamos viendo las publicaciones del gobierno federal americano respecto al título 8 y, y creo que no es de sorprender. Todos ...todos nosotros, como personas simplemente... ...para que alguien venga a mi casa yo pongo reglas... ...alguna, la que sea... ...algunas pueden ser escritas o no... ...pero todos ponemos reglas... ...para poder asistir a cualquier lugar... ...a un cine, a un centro de diversiones, a lo que sea... ...hay reglas... ...¿cómo no van a poner reglas... ...en el país que tiene el mayor avance... ...y uno de los mejores niveles de vida... ...para su población... ...quieren mantenerla y eso no es criticable... Lo criticable es que en países en donde no se hace nada, donde se fomenta la ignorancia, donde no se produce gente que tenga educación que le permita vivir mejor, que se le dice que no se vale tener aspiraciones, que se le dice que debes de ser mediocre, que debes decir, que debes que no que no seas capaz ni siquiera de hablar correctamente el idioma que supuestamente debes hablar, esos países que no hacen nada. Critiquen a quien sí lo tiene. Eso, eso es increíble. Nosotros como país lo hemos visto muchas veces. En, en mi carrera dentro de la industria de aeronáutica he tenido la oportunidad de estar fuera de México. Tuve, tuve la oportunidad, la bendición, de laborar fuera de México por más de 20 años. Y te puedo garantizar que en todos los países que tienen un buen nivel de vida, lo primero que se hace es buscar tener una educación, un sistema educativo que le permita a la gente... Entender cuáles son sus facultades, entender cuáles son sus fortalezas y desarrollar actividades económicas que les permitan alcanzar mejores niveles de vida. Sí es cierto que hemos tenido durante muchos años un sistema político que abusó de las condiciones y permitió que la gente siguiera estando ignorante, pero también depende de nosotros como personas el buscar hacerlo. Muchos que no tenemos familias acomodadas y que no venimos de familias acomodadas hemos hecho esfuerzos dobles, triples, cuádruples para poder tratar de salir adelante y lo hemos podido lograr porque no es nada extraordinario. Es simplemente la idea de poder darle a la familia una mejor forma de vida. No es criticable que Estados Unidos actúe así porque ellos fomentan que eso se dé y reciben a la gente preparada con los brazos abiertos. Lo hemos visto muchas veces y reciben a la gente que tiene el deseo de superarse. Vemos a todos nuestros hermanos que viven allá, más de 11 millones de gentes que viven sin documentos, pero que se sabe que producen grandes cantidades de beneficios económicos para el país. Y se les, de alguna manera, se les soporta, se les mantiene. Sí hay restricciones, lo sabemos, pero eso ha sido solamente para poder garantizar que el sistema funciona. Estoy de acuerdo totalmente con Kenny. En aquellos países donde se ha establecido el socialismo comunismo, lo único que se busca es mantener a la gente ignorante, mantener a la gente pobre, mantener a la gente creyendo en tontería y media que no los va a ayudar a resolver su vida. Eso lo vimos, me tocó vivirlo hace más de 30 años en Cuba, cuando el llegar allá era saber que por cualquier cosa, por unas pantimedias, por un paquete de chicles, por lo que sea, las chicas te ofrecen lo que sea. Eso es ridículo, eso es denigrante, eso es una falta de, de humanidad. Pero a esa gente no le importa. Y estamos llevando, estamos permitiendo que nuestro país tenga una persona que comulga con todas esas ideas. Lo vemos cada vez que los invita, lo vemos cada vez que los alaba. ¿Qué está sucediendo? Nuestra gente dentro de su ignorancia tiene el problema de que no ha aprendido a pensar. Si pensaran un poquito, si tuvieran la oportunidad de sentarse un momento y ver qué es lo que más le conviene, verían que no es el reunir entre toda la familia, los primos, los amigos, los hermanos, todo eso, los 10, 15 mil dólares que le van a dar a un pollero para que se lleve a uno de ellos y ese uno después les empiece a mandar dinero. Esa no es la solución. La solución es exigir como ciudadanos mandantes que la Constitución nos da el papel, exigir a nuestro sistema político que invierta en lo que debe de ser en la educación, en la excelencia, en la mejora. Eso es lo que tenemos que buscar. Y Gracias. a nosotros, dentro de Frena, nuestra filosofía es precisamente el hacer que la gente entienda que somos mandantes constitucionales, que tenemos ese derecho. Y, y te comento, estamos trabajando para poder publicar lo que como mandantes constitucionales sabemos que debe de ser nuestro sistema político. Y queremos ver una vez que eso esté publicado, y tú lo tendrás primero, Frank, para que lo veas, sí. qué es quién va a ser el partido o los partidos o los políticos que tengan la hombría de decir no, eso no, yo, yo no lo hago. Para que entonces, si sí, nuestra gente, nuestro pueblo, nuestra sociedad alcance el nivel que debe de tener, porque la verdad, México es maravilloso. Tenemos un país maravilloso y tenemos gente maravillosa tenemos gente solidaria, siempre atenta, siempre amigable, siempre tratando de hacer las cosas. Y si algo sabemos es que si logramos cosas fabulosas en el extranjero, también podemos hacerlo en México. Lo único que tenemos que hacer es ajustar ese sistema. Que y Estados Unidos es. está cubriéndose lógicamente. Y trataremos nosotros de ayudar a que ese, este sistema se comparta para el, para el beneficio de todos.
2: Así es, Ricardo Domínguez, incluso... Mucha gente no le gusta leer, no le gusta instruirse ni estudiar. Yo soy parte de los programas educativos que nacieron con el NAFTA, ahora llamado TEMEC. Estados Unidos tiene paquetes de educación para profesionistas para especializarse en una de las áreas que tanto mercado se está ofreciendo con este intercambio comercial y la gente lo ignora, no lo hace. De hecho, las universidades son vigías de ver quiénes salen con los mejores resultados académicos y automáticamente al graduarse el estudiante extranjero adquiere una visa por un año para trabajar en un directorio de empresas que están interesados en su profesión. Adelante, Lalo Castillo. Gracias, Ricardo.
4: Bien, yo comparto también la opinión de que Estados Unidos tiene todo el derecho de fijar las condiciones en las que cualquier extranjero o turista puede ingresar en su suelo. A mí me encantaría que nuestro México tuviera, y eso es nada más de voluntad, tuviera el poder de decisión pero de llevarlo a la práctica de cuáles son las reglas para que una persona pueda estar dentro de nuestro territorio en forma legal. Lo tenemos en nuestras leyes. El problema es que a la práctica es muy diferente. Yo creo que este gobierno ha podido sentar sus redes solamente de una manera, aliándose con lo peor de la vida política del país, con lo peor del crimen organizado, lo peor de los sindicatos, lo peor de los políticos, lo peor de los huachicoleros, y todos juntos han hecho como un juego de turista en el que simplemente se comparten las fichas y los dineros de ese pueblo que están carcomiendo con otros pueblos que son parte del foro de Sao Paulo. Eh, si estamos en la situación en que estamos, ha sido a base de un completo descaramiento, un completo cinismo, un completo degradación de lo que es la política y se ha instaurado un régimen incluso luciferino eh, disfrazado de la exaltación de los pueblos originales cuando vemos que es todo lo contrario. Eh, como bien decía Ricky, nuestra labor ha sido tal vez titánica porque estamos haciendo que la ciudadanía despierte de un letargo que a lo único que nos lleva es a la entrega de la patria. Yo creo que tenemos que tener muy presente que no fue Cuba en el primer país que se quiso instaurar el socialismo. Aquí tuvimos varias, varios intentos, desde la década de los 20, eh, de los 20 entrando los 30. Con, eh, recuerden ustedes con, con la que derivó en la guerra cristera, porque querían acabar con la religión del pueblo de México, querían instaurar un régimen socialista a partir también de la educación socialista, algo que no lo lograron, y yo creo que nosotros, creo firmemente que tenemos un deber personal, pero también un deber generacional, es cierto, como dice eh, Kenny es muy importante la educación, también lo dijo Ricardo muy importante la educación, que va a ser el legado que les vamos a dar a nuestros hijos, nuestro himno es hermoso, es maravilloso, dice tantas cosas que tal vez se nos han olvidado, y se nos ha olvidado porque de alguna manera eh, con todo esta hecatombe en la que se ha caído se han transgiversado el proceso de valoración precisamente de los valores en el hombre. Antes era tan importante eh, la palabra, era tan importante el compromiso que no se necesitaba un papel. Ahora hemos llegado a que incluso personas de Venezuela vienen a decir cómo debemos adoctrinar a nuestra gente. Hemos llegado a que Díaz Canel dice que se va a instaurar ahora en México un régimen bajo el protectorado cubano, por favor, ¿de verdad vamos a permitir eso? La respuesta es un rotundo no. Es mucho lo que tenemos que hacer. Necesitamos nosotros ir porque el ciudadano se empodere, que vea que efectivamente es el mandante constitucional y que los políticos ya no nos sirven los políticos nos estorban. Yo creo firmemente que estamos en la antesala del advenimiento de una nueva ciudadanía, en la que despertemos y digamos ya basta. Por eso es que estamos eh, invitando a que este 21 de mayo nos concentremos en el Zócalo de la Ciudad de México, donde vamos a leer también un manifiesto por nuestra libertad, para que no se nos olvide la esencia del mexicano, que es la mezcla de dos culturas, pésele a quien le pese, que es la mezcla del de indígena y la mezcla del español. Ambas tan importantes y ambas con muchas virtudes que debemos exaltar, como lo que decía José Vasconcelos, la raza de bronce. Yo pienso que estamos en la antesala de que nuestro país resurja quitando a estos sujetos del Foro de Sao Paulo que han estado enquistados como nunca en el poder a partir de la instauración de este 4T. No nos vamos a esperar los 63 años de Cuba, ni los 49 de Polonia, ni los veintitantos de, de, de Nicaragua o Venezuela, y podríamos dar muchos ejemplos. Yo creo que México tiene el valor y la gallardía para salir adelante por sus fueros.
2: Gracias, Lalo. Y realmente son palabras contundentes las de todos ustedes. Pero México abre su frontera sur, Estados Unidos no va a aceptar más migrantes y ya de por sí en Estados Unidos a lo largo de la administración Biden han entrado cerca de 8 millones de indocumentados. Se oye fácil, pero para darles de comer, emplearlos, vestirlos, darles servicios médicos. Es un problema. Ahora, Estados Unidos está deportando 30 mil venezolanos. ¿Quiénes son estos venezolanos? Quienes se descubre que son espías del régimen de Nicolás Maduro. Quienes se descubre que no trabajan, no pagan impuestos y se están dedicando a otro tipo de actividades como distribución de drogas, trabajar para los carteles, etcétera. México está recibiendo como coladera lo peor de esa inmigración. O sea, Estados Unidos, ok, los dejó pasar, pero los está vigilando. Estados Unidos está siendo selectivo y la basura, perdonen la expresión, va para México. ¿Qué se espera con toda esta acrecida de migrantes y la ingobernabilidad del gobierno de López Obrador y que los carteles son los que realmente están manejando la seguridad nacional, o mejor dicho, inseguridad nacional. Están matando... Recibí un reporte de Guanajuato de que en todos los poblados diario hay de uno a diez muertos. Y se los puedo comprobar. Diario. Y es gobierno de oposición. Y no se diga en en los gobiernos de Morena la cifra es de 20 a 30 muertos y no vamos a tapar el sol como un dedo. México está fuera de control. México, ya López se acabó el dinero de los fideicomisos. No hay presupuesto, como ustedes lo dicen, no solo ni para tapar baches. No hay presupuesto para nada. Incluso la operación del Palacio Nacional ya tiene problemas de costos, de gasto y hay una gran deserción de miembros del ejército y de la Guardia Nacional. Para cerrar el programa, Kenny, a partir de hoy México va a tener más migrantes, más problemas y menos gobierno. Con esta opinión de cada uno, dos minutos y lamentablemente tenemos que cerrar porque la hora nos ganó. Adelante.
0: Pues mira, el riesgo alto es lo que han hecho todos los comunistas. Van a aprovechar a todos estos migrantes. Yo no dudo que les den su INE. Como bien empezamos a ver qué está pasando en el Estado de México, que mágicamente han llegado muchas gentes dizque, a vivir al Estado de México y otros disque se han cambiado de domicilio, porque su único fin es que lleguen todos estos migrantes a tiempo al Estado de México para votar por Delfina la plagiaria ignorante que no sabe ni hablar y se dice maestra, es patético lo que está pasando, eh, realmente no creo que haya nadie en su sano juicio que quiera votar por ella, pero obviamente tienen planeado un superfraude, porque además con el descaro, como decía Lalo Castillo, no hay no hay otro, otro nombre de cómo nombrarlo, el descaro del mismo gobernador del Mazo, que ya salió a confesar que es íntimo amigo de la Shemba y que casi, casi, pues él no va a querer de regalo embajada, sino espera que le cedan el gobierno de la Ciudad de México. Eso casi, casi dio a entender que para eso está vendiendo y dejando el Estado de México en manos de Morena. Vamos a ver si el voto masivo, porque todos hemos estado llamando a la no abstención, todos hemos, todos hemos estado llamando a que la gente vote por Alejandra del Moral, que en este caso sería cero votos para Morena, ojalá se logre revertir la situación pero yo lo veo muy complicado porque además se dice que van a utilizar a Servimat, no en todas las casillas, pero va a haber muchas casillas donde se use Servimat, que es esta, este voto electrónico que ya tienen súper bien controlado donde hacen fraude que de hecho yo ya te lo había comentado se usó para el Sindicato Nacional de Actores, y obviamente hubo fraude, lo estuvieron practicando en varios sindicatos hasta donde yo sé si se usa una casilla con Servimat, es seguro que ahí van a aprovechar para hacer su fraude. Yo, la verdad, me cuesta mucho trabajo ser positiva en este momento. Siento que todo está muy mal, que todo ya está pactado, que todo ya está cantado. Veo una oposición pues, dormida y una oposición vendida. Es terrible lo que está pasando, pero no hay peor lucha que la que no se hace. Y como bien dice Gilberto, lo importante es que los que sí nos estamos dando cuenta de la situación que está pasando, tenemos que la conciencia de que tenemos que estar trabajando para abrir ojos todos los días y que poco a poco la gente se va a ir dando cuenta de la realidad. Y por lo pronto los invito de todo corazón a este 21 de mayo, a las 12 del día, vamos a estar en el Asta Bandera, ahí es la cita para comenzar este evento de exigir la renuncia del dictador. Fuera López.
2: Gracias, Kenny. Muy interesante participación. Ingeniero Ricardo Domínguez, México Gracias. está fuera de control. Tú eres sí. experto en la aeronáutica se le entregan los cielos al ejército, México fue rebajado a grado 2 en su nivel de administración aérea y realmente
3: eso nos ha repercutido en el turismo, notablemente. Eh, en, en muchas cosas. Esta industria, Frank, eh, es una industria única. Eh, es una industria que no tiene regulaciones específicas en un solo país. Es una industria que se rige por la, normaliz la, la regla normalización y, y legal que establece un organismo que depende solamente de las Naciones Unidas y por eso es tan especial. Además, es una industria que busca la excelencia. No se puede poner en riesgo la vida de las personas que se transportan los aviones y por eso se tiene que verificar todo tipo de riesgos y se tienen que tomar todas las medidas necesarias para siempre apl aplicar las medidas de seguridad, tecnológicas, normativas, operacionales, etcétera, para que así sea, se cumpla esa regla. En México, hace mucho tiempo... Gracias a Dios y con mucho trabajo de mucha gente, logramos establecer un convenio bilateral con Estados Unidos para desarrollar la industria y eso permitió que durante más de 10 años el país en la industria tuviera una inversión creciente a más de dos hitos cada año. Eso permitió que tuviéramos un incremento en muchas de las áreas del país en donde se ha desarrollado la industria para mejorar el nivel de vida de la población. Esto genera y está publicado y es... Es muy fácil encontrarlo. Cada empleo directo de la industria repercute en 79 empleos adicionales de muchas otras, sin considerar la, la, la parte de, de turismo. Si incluimos el turismo, estamos hablando de más de 90 empleos adicionales. Por eso hemos buscado que esta industria crezca. En este régimen, lo único que hemos encontrado ha sido obstáculos, falta de seriedad, falta de cumplimiento. Eso ha evitado que siga creciendo la industria. Hemos perdido muchas oportunidades. Estamos perdiendo una oportunidad maravillosa que podría darnos un país totalmente nuevo y mucho mejor para en todas las regiones y no se está haciendo. Sí tenemos un país extra, extraordinariamente mal manejado, extraordinariamente mal administrado, pero lo peor de todo es que es a propósito y como dice Lalo, es con el cinismo total de saber que esto está generando todos estos problemas. Se apuesta a que la gente siga conformándose con los mendrugos. Sabemos que esto no debe de ser. Invitamos a todos para que participen con nosotros, para que estén con nosotros y aprendan a exigir su derecho como mandantes constitucionales de tener una vida mejor. El día 21 vamos a estar en el Zócalo, vamos a exigir todo esto y vamos a hacer que se entienda que si con todas sus amenazas, con todas sus bravatas, con todas sus groserías, con todas sus cosas, piensa que está generando miedo, se le olvida algo. Nosotros los mexicanos, los verdaderos mexicanos, tenemos el orgullo de ser lo que somos. Hombres y mujeres de valor. Hombres y mujeres que no se detienen ante nada para hacer las cosas bien por su familia. Y ese posible miedo ya se perdió. Ya se perdió y haga lo que haga nos va a encontrar enfrente y haga lo que haga va a encontrar que todos juntos vamos a exigir más todavía su salida inmediata. Y vamos a exigir que el país retome ahora una condición que nos lleve, como decía Lalo, al recuperar los valores, al recuperar la maravilla, la, el maravilloso país que tenemos y el futuro que merecemos tener todos por México, por nuestras familias. Viva México, viva Frena. Los esperamos el 21
2: Gracias, Ricardo. Y para cerrar con Lalo Castillo, voy a repetir una frase que a muchos se nos olvida. Cuando los países lanzan una constitución, la hace gente del pueblo. Y en Estados Unidos conservaron esa frase de decir, «Se hizo la constitución del pueblo para el pueblo de un gobierno regido por el pueblo». Qué curioso que en México hay un presidente que ya no quiere ejercer el mandato constitucional y que se está pasando a la Corte de Justicia, a todos los ministerios por el arco del triunfo y el pueblo es el pueblo pagano que está sufriendo las consecuencias. Para cerrar, Lalo, vale la pena, como otros periodistas han dicho, que López complete su sexenio o hay que mandarlo al miércoles
4: de ceniza. En lo absoluto. Ya nos tardamos. Ese señor no debe durar un día más. En México siempre ha habido Estado de Derecho sólido, firme, con una eh, filosofía Estrada que ha sido pisoteada y ya todo está en manos de lo que dicte un solo hombre. Voy a recordar lo este adicionando a lo que dijo Vicky, eh, en México, ¿cómo era el México antes de la llegada de la 4T? En el 2018, nuestro país con la Torre Reforma ganó el premio internacional al mejor rascacielos del mundo. Eh, ganó un premio internacional incluso por un aeropuerto que no se pudo terminar por la decisión de un sujeto. Y ganó el premio por ser el mejor aeropuerto del mundo en cuanto a diseño. El Puente Baluarte es una maravilla de la ingeniería mexicana y de la arquitectura. ¿Qué tenemos cuatro, cinco años, cuatro años después? Tenemos el primer lugar en la inseguridad a nivel mundial, no dicho por nosotros. Dicho por ciudadanos del mundo, por una agencia internacional. Tenemos una educación completamente degradada. Tenemos eh, empresas que eran el baluarte de nuestra, de nuestra nación durante muchos años y que se la fueron comiendo antes, pero que hoy están en los suelos como la CFE y como Pemex. No se ha puesto un solo peso en ID, o que, lo que es este, investigación y desarrollo. Eh, estamos en lo peor de la economía, claro, el, 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 el dólar no ha eh, ganado peso, no ha, no ha, no ha ganado este peso contra el, contra, el, contra el peso, valga la, re, la redundancia, por los negocios que tiene este gobierno en cuanto a la renegociación de la deuda. No es por las buenas acciones del gobierno. Yo creo que en este momento es un punto de inflexión. Y creo que nos debemos crecer al castigo. Nosotros podemos y apostamos a que los ciudadanos, el ciudadano de a pie, a la, a la madre que no le alcanzan los dineros, si ahorita nos eh, comparamos lo que era el poder adquisitivo de hace dos años con lo que es ahorita, tenemos un más de 100% de incremento. Cómprense un café, cómprense unas donas y les va a costar lo doble que nos costaba no hace dos, hace un año todo esto son eh, pormenores que nos llevan a ver que nuestra economía no está con alfileres eh, está pero si sí con una agüita sucia este detenida, lo que yo creo es que no hay ya ni marcha atrás, ni hay tiempo tenemos que tomar las calles es la única manera yo hago un Atento llamado a todas las personas que creen que porque ponemos airadamente un meme en las redes sociales, estamos haciendo patria. No, de ninguna manera. La patria se gana, se gana en las calles donde les duele, donde le duele al tirano que no le gusta que hablen de él. Ahí se gana defendiendo a la corte de sus embates, defendiendo al INE, defendiendo al INAI, pero más se gana. Exigiendo la renuncia irrevocable e inmediata del único que ha sido el destructor de México en tal magnitud como rey del cash, Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a exigir con todas nuestras fuerzas el día 21 la salida inmediata de él con toda su caterva de ladrones. Esto no es negociable. Para después de ahí reconstruir la gente de bien, la gente pensante, la gente que gusta de razonar, reconstruir entre todos, sin rencores, y en donde todos quepan, un México que es el sueño de todo mexicano, un México donde puedas salir en libertad a cualquier hora del día, de la noche, que puedas hacer lo que a ti te guste, que se pueda eh, ver a la gente sin el miedo, de no sabes si quién quiénes son si es un criminal que te va a dañar tenemos que tener el pueblo que queremos dar a nuestros hijos y vamos por él
2: gracias Lalo, lamentablemente otro enemigo es el tiempo pero no por ello dejamos de hablar con la verdad y les pido de favor que tienen la invitación con carta abierta de aquí al 21 de mayo, nos quedan dos fines de semana para engrandecer y todos los miembros de Frena que estén comunicándose, que estén mandando mensajes, que extiendan la voz, porque ya esta tiranía no puede seguir. Este gobierno ha hecho tanto daño que se calcula que en materia de economía e infraestructura al país le tomaría dos décadas para más o menos balancear un poco la situación recuerden que vaciaron fideicomisos de de salud, de todo el país está vacío el país está en quiebra ahora dicen que el dólar se sostiene por las renegociaciones de la deuda no es el excesivo lavado de dinero que ha estado llegando a México y Estados Unidos quiere mantener. Recuerden que el dólar es una mercancía, el greenback que le llaman. Hay dólares que Estados Unidos a través de sus bancos le dice a la población usen tarjeta de crédito y cheques y esos dólares los presta a compañías internacionales para generar negocios y que esos dólares generen más intereses. Pero no eso conlleva a que hay quienes han hecho malos manejos, como se vio con el Banco del Malestar, que ya Wells Fargo le tuvo que cancelar las transacciones. Y bueno, sería toda una noche hablar en materia de económica. Pero el dólar es fuerte, pero lamentablemente el peso no está tan fuerte que digamos. Y si han hecho esfuerzos por mantenerlo en agonía dándole esteroides, es por la población de México que merece una estabilidad económica. Y López Obrador no le preocupa ese factor. Entonces, qué bueno que frena, va al Zócalo el 21 de mayo a recordar todos juntos. Fuera López. Fuera López. ¡Fuera López! ¡Fuera López! ¡Fuera López! Gracias a todos. Buenas noches. Les agradezco. bendiga a ustedes su y a toda atención. la audiencia. Espero y un, y hayan un saludo al ingeniero Lozano y nos, este vemos, y video. nos vemos y nos escuchamos nos próximamente. Nos escuchamos. Hasta
0: entonces. Hasta entonces. Gracias a
1: todos.